0: Queridos, nós vamos continuar nossa reflexão neste livro básico tem lições e lições. Fica difícil fazer um estudo versículo por versículo do livro de Bereshit. Mas, no que for possível, a gente vai passando aos irmãos aquilo que o senhor tem mostrado para nós, tem nos ensinado, porque temos esta bênção recebida do Senhor. Chegamos aqui ao dilúvio, não é? Dilúvio aconteceu. Vamos voltar aí ao texto de Bereshit, capítulo 7, e verificar alguns detalhes e prosseguirmos. Temos muito a aprender. Muitos dos irmãos já sabem bastante a respeito deste livro. Mas... Existem detalhes que precisam ser passados para nós entendermos o presente. Se nós não soubermos o início, como começou, como se desenvolveu, hoje nós estamos há quantos dias do primeiro dia da criação? Então, como entender hoje, se não soubermos o que aconteceu no início, e como caminhou a humanidade para chegar a esse ponto que está hoje, certo? Daí, muitas pessoas não saberem explicar o seu próprio estado. Vamos, então, ver essa questão. Capítulo 7, os irmãos deverão continuar estudando, aí é do versículo 11... Em diante, nós não vamos ler todo, mas vocês devem ler capítulo 7, e é importante lembrar que há muitos comentários, e os comentários normalmente são feitos para afastarem as pessoas da verdade. O mundo já esnou uma língua, não é verdadeiro? Como é o mundo? Falso ou verdadeiro? O que esperar do mundo? Reflita. Então, é bom comparar o que a gente já ouviu, o que nós estudamos nas escolas, no primário, Não é quem concluiu o primário, entrou no ginásio, concluiu. Hoje não tem mais essa linguagem de ginásio. Hoje é primeiro é ensino médio, que é o antigo científico, e o ensino fundamental, que inclui o primário e ginásio, hoje é fundamental. Um, dois. Daqui a pouco muda tudo de novo, mas permanece tudo. Parece que mudou, mas mudou o quê? Para melhor ou para pior? Então, precisamos entender isto. Ah, mudou de nome, agora não é mais favela, é comunidade. Mudou de nome, mas qual foi a mudança que ocorreu nas pessoas, no estado físico, moral espiritual? Ah, mas eu sou da classe alta. O que é classe alta? Qual é a moral da classe alta? Na classe alta não tem ninguém viciado em drogas. Ninguém mente na classe alta. Não há nenhum alcoólatra na classe alta. Por que que o homem é viciado no álcool? Classe alta? Ele é honesto com ele mesmo? Ele ama ele mesmo? Então, entendamos estas coisas, certo? Capítulo 7, vamos lá. No ano 600 da vida de Noah, no mês segundo. Aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. É bom lembrar que o nosso estudo visa o trabalho de resgate da criação, e é realizado pelo Criador. Porque ele ama a sua criação, então ele se empenha pelo resgate da criação. Quer dizer, é o plano de Elohim para o resgate da criação. Então, esse fato aqui ocorreu em decorrência de um crime cometido por Adão. E resultou nesta punição, que foi o juízo sobre toda a terra, toda a terra. Porque o pecado de Adão afetou toda a terra. As árvores, os peixes, os animais, e principalmente os seres humanos foram afetados. O ser humano que habita hoje a terra não é o ser humano que foi criado pelo Criador. Com aquela plenitude, se ele estivesse permanecido no estado em que o Senhor o criou, não haveria hospícios na Terra, não haveria hospitais, não haveria cadeias, não haveria esse lixo que hoje existe na Terra e no espaço. Porque existe o lixo no espaço que é enviado pelo ser humano, cheio de lixo. Não haveria lixo nos mares e nos rios Os mares estão cheios de lixos. Essa sujeira, ela é fruto da ação dos pecadores. A palavra pecadores é sinônimo de criminosos. Adão pecou. Adão cometeu um crime. O resultado... Estamos vendo aqui qual foi o resultado do pecado de Adão no seu primeiro juízo coletivo. Aqui no versículo 12 diz, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Certo? Não foi só chuva caindo, as fontes no abismo, se abriram, as comportas dos céus se abriram, porque o firmamento foi criado para fazer separação entre águas e águas, as águas de baixo e as águas de cima. Então, abriram-se a janela e as águas de cima também começaram a cair sobre a terra. Nós vamos ver agora o versículo 17. Isso aí é para ler continuamente, aí os irmãos terão que ler. E tirando as lições, se você quer compreender a sua estrutura como ser, você não tem que ir para uma escola de homens pecadores. Jamais o ser humano encontrará resposta para os seus problemas frequentando escolas que são administradas por pecadores inimigos de Arruvá. Certo? Se você continuar meditando no que está escrito aqui, você vai verificar que o homem não tem condições de conhecer nem ele mesmo. Sem que ele retorne para o Criador. Porque se ele tivesse condições de conhecer a si mesmo, ele não teria problemas. Não seria uma pessoa mal-humorada, enraivecida, aborrecida, Ah, insatisfeita. O ser humano não teria esses problemas se ele se conhecesse e se soubesse aplicar o que é necessário para se libertar dos elementos que são destruidores de si mesmo. Quer dizer, o homem é um que violenta a si mesmo quando ele permanece Como servo, a palavra servo, ela é é uma. ela é é, eufemismo. Na verdade, a palavra é escravo. Escravo do pecado. Pecado é crime. O que que é pecado? Pecado é crime. Pecado é transgressão de lei. Certo? Então, vamos ao 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. 40 dias e 40 noites, né? Um dia completo. E cresceram as águas e levantaram a... Ah? Levantaram o quê? A ah, arca. E elas? Quer dizer, ela se elevou. Na verdade, ela foi elevada. Certo? Sobre a terra. A água... Levantou ela sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos, cobertos. foram cobertos. Quinze côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Quinze côvados daria em torno de sete metros e meio acima do mais alto monte, acima do Everest. E o resultado foi o versículo 21, que diz aí, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes Olha aí, uma lição a aprender. Tudo que havia no seco, morreu. Bem, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente... Noa, e os que com ele estavam na arca. E o versículo 24? 150 dias. Muito bem. Morreram os peixes também, certo? Ou errado? Certo ou errado? Os peixes morreram afogados? Então, note que aqui diz o seguinte, versículo 22, no final, tudo que havia no seco morreu, porque os peixes já estavam no molhado. Então, certo? Então, note que o senhor não mandou Noé pegar nenhum peixe para colocar na arca. Certo? E outra coisa, quem não consegue conviver com o justo não pode entrar na arca. O Senhor Yeshua é justo, por isso que o mundo o rejeita. Há muitos argumentos, as pessoas dizem que não tem tempo e que é isso, porque não precisa. Toda pessoa que não crê, não aceita, não consegue... Ele não consegue conviver com o senhor Yeshua... É porque o senhor Yeshua é justo. Uma pessoa que se ama... Que ama a verdade, que ama a justiça... Que ama a pureza... Que ama virtudes... Vai chegar ao senhor Yeshua. Quando não chega... É porque ela quer se esconder atrás de religião... Ah, eu tenho a minha religião. Parabéns, você não vai morrer. Parabéns pela vitória sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é importante lembrar aos irmãos que às vezes você vai falar para uma pessoa que houve o dilúvio e que o dilúvio cobriu todos os altos montes, aí surge uma série de argumentações. Inclusive, como nós já falamos aqui, que naquela época só tinha um pinguinho de gente na terra, a terra só era habitada ali por um, um, uma região pequena. Esse é um argumento. Os irmãos já sabem aí que ia passear algumas coisas para os irmãos. E outro argumento é, não, você acha que ia chover tanto para encubir todos os montes? Não havia necessidade disso, porque tem um pouquinho de gente ali. O ignorante ele padece de luz, não é? E se esquece que antes de haver a poção seca, só havia água. Os montes todos estavam cobertos no princípio. Não se via monte, não se se via parte seca na terra. O senhor depois é que mandou que as águas se ajuntassem em um lugar, e surgisse a porção seca. Porque no início só havia água. O dilúvio, a duração do dilúvio foi de 375 dias. Ele começou no mês segundo, no dia 17 do mês segundo, do ano 600 de Noa. E terminou no ano 601 de Noa, no mês segundo, no dia 27. Então, temos aí 375 dias. A pergunta que fica, será que o número de dias do ano, naquela época, era o mesmo de hoje? Que também é outra controvérsia que existe aí no meio dos que não estudam a Escritura. E isso aí eu deixo para vocês fazerem esse cálculo. É simples fazer o cálculo. Os irmãos poderão usar esses dois capítulos, 7 e 8, estudando com paciência, vocês vão concluir a risca dessa resposta. Então, em outro momento, falarei deste assunto, certo? Mas é bom os irmãos prestarem atenção no que estão lendo e vão anotando e verificando, e vocês chegarão à conclusão. Será que o senhor não sabia contar o número de dias de um ano? Ou sabia? Será que o senhor sabia que um dia tinha 24 horas? Ou ele não sabia? Será que foram os homens que descobriram? (risos) Depois calculando. O homem é esse misto que nós temos encontrado. Toda a descendência de Cai apareceu no dilúvio. Há pregadores que afirmam que o sinal que Elohim colocou em Caim tornou sua pele negra, e por isso os africanos têm a sua pele negra. Isto, além de manifestar profunda falta de conhecimento da Escritura, configura também uma violenta e grosseira ofensa aos povos de pele negra. Não há descendência de CAI na Terra. Quem estuda a escritura sabe que todos pereceram por água do dilúvio, só escapou Noa. E Noah não era descendência de CAI. Essa pequenez do ser humano em querer distinguir um outro por cor da pele, isso demonstra a tragédia em que o ser humano vive dominado pelo pecado. Eu me lembro uma vez dando aula no seminário, já contei isso para os irmãos, que um aluno chegou para mim em um determinado momento, ele perguntou, perguntou se Adão era branco, de onde vieram os negros? Aí eu perguntei para ele, ele disse, se Adão era preto, de onde vieram os brancos? Aí ele disse, como é que o senhor sabe que Adão era preto? Eu perguntei para ele: "Como é que você sabe que ele era branco?" <risos> Aí ficou assim: "É, né?" <risos> Entendeu? Esse racismo é proveniente da pobreza do ser humano. O desejo de se distinguir um do outro em termos de e coisas externas, isso significa a pobreza, a miséria em que vive o ser humano angústia que domina a sua alma por causa do pecado. Qual é o problema de amar o seu próximo? De fazer o bem ao seu próximo? Depende de quê? Aleluia! Aquela história do, da morte de uma senhora... Tinha, era, ela era racista. Não existe raça. É outra decadência humana dizer que existe raça. Isso é uma decadência de conhecimento terrível, que não é manifestado. Os descendentes de Caim e os que se misturaram com eles por terem se deixado extraviar, pereceram nas águas do dilúvio. Isso está aí nesse texto que nós acabamos de ler. Uma observação que é notável, quero passar aqui para os irmãos, é sobre a navegação da arca. Ela não tinha piloto humano. Quer dizer, não foi Noah que ficou dirigindo, ah, eu vou por aqui, vamos por aqui, não. Ele, primeiro que ele não ia ter uma carta para navegar, para saber onde é que estava, não é? que direção seguir O piloto era o próprio senhor. Houve desastre com a arca? Ela se chocou com algum monte? Se despedaçou? Quem era o piloto? Assim será a sua vida, se você deixar ele dirigir de você. A arca não sofreu nenhum dano, nem quem estava na arca sofreu nenhum mal. Foram 375 dias dentro de uma arca. Como você se sentiria dentro de uma arca, sem ir a um shopping, sem ir a um supermercado? Mas não tinha problema, porque lá dentro da arca não tinha fera. Não tinha ladrão, não tinha assaltante, não tinha juiz para soltar preso, para assaltar você. É um juiz amigo de ladrões, de assassinos, não tinha dentro da arca. Não tinha pessoas que se deixavam corromper dentro da arca. Tinha, sim, leões tigres, leopardos, panteras, tinha onças, tinha toda espécie de animais ferozes, mas estavam mansos. Isso voltará a existir na Terra. Porque, O espaço onde o justo mora, até as esferas ficam mansas. Na casa onde os homens perversos governam, a coisa é diferente de uma casa onde o justo governa. Aleluia. Então, a arca foi guiada, foi pilotada pelo que guiava Noa, que orientou Noa. E Noah fez tudo conforme o Senhor mandou que ele fizesse. Se você também fizer assim, você vai experimentar os privilégios que Noa experimentou. É sempre assim com os que se deixam guiar por Yahweh Elohim. Lembrar os discípulos enfrentando a tempestade no mar. Tudo se acalmou quando o Senhor Yeshua entrou no barco. Ou quando eles acordaram o Senhor Yeshua, que estava muito cansado e dormiu, mas eles o despertaram e clamaram ao Senhor que os ajudasse. O vento se acalmou, o mar se aquietou, e assim é a vida de toda pessoa que vem para o Senhor Yeshua. Sua alma vive numa tempestade. E ele tenta acalmar essa tempestade com tudo que acha que o mundo oferece. Mas ele percebe que ele não tem paz. Ele vai para a cachaça, ele vai para o uísque, ele vai para o dré, conhaque dré, para e vai para tudo quanto é bebida alcoólica, vai para... Tudo para maconha, vai para a cocaína, vai para o LSD, tudo que os criminosos oferecem para mantê-los escravizados e dominados para que eles tenham lucros e o pobre miserável continue afundando na sua miséria. Porque o mundo não tem solução para uma alma aflita. Mas quando vem para o Senhor Yeshua, é diferente. É como aquele homem endemoniado de Gadara, que vivia despedaçando, se cortando com pedra, gritando noite e dia. Tentava de tudo para libertar aquele homem, mas não conseguiu nem prendê-los. Ele arrebentava com as prisões. Quando o senhor Jesus chegou ali, mandou os demônios saírem dele, de longe, de longe ele viu o Senhor Jesus e correu e se inclinou diante do Senhor Jesus. A saída de Noé da arca e sua oferta de sacrifício é outra coisa que nós devemos observar. Vamos aí ver capítulo 8 de capítulo 8, não é? Capítulo 8 Bereshit, Versículo 15, veja que Noa estava dentro da arca durante todo esse tempo. E agora ele vai ouvir uma voz, que maravilhoso, é? é isso que precisa acontecer com o ser humano. Ouvir esta voz, seguir esta voz. Então falou Elohim a Noa dizendo, o O quê? Todo animal que está contigo, de toda carne, de aves, de gado e de todo réptil que se erroja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre ela. Então Noa saiu, Noa, então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E ele ficou um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu sacrifício de elevação sobre o altar. O que aconteceu? E Arruvá cheirou o suave cheiro e disse Arruvá em seu coração. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite... Não cessarão. Aqui nós notamos no texto que a questão de animais limpos e imundos não foi quando Moxé estava lá no Monte Sinai, não. Já se sabia qual era o animal limpo que podia ser sacrificado para o Senhor em oferta de sacrifício de elevação, em oferta pelo pecado, em oferta de paz, já se sabia Aleluia. Aqui eu escrevi, o seu procedimento revela a sua intimidade com o seu Elohim, pois sabia quais os animais que eram considerados limpos para os sacrifícios e os procedimentos para realizar os sacrifícios. Os procedimentos, já lemos aí. A aceitação do sacrifício, o senhor cheirou, agradou-se da oferta de Noah. Lembra de quem? Vai lembrar quem? Ével. eu sabia, procedeu conforme as exigências do Senhor. Ele tinha imunar, foi salvo. Ele estava fazendo aquilo porque ele tinha a visão do que haveria de ver. Como Moshe, que renunciou tudo, porque, vendo o invisível, ele tomou aquela decisão. Aleluia! A ideia divulgada de que o, 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 é, isso aqui é bom para os irmãos, que houve-se muitas coisas, a ideia divulgada de que o monoteísmo é consequência da evolução do desenvolvimento humano é falsa. Pelo contrário, os homens sabiam desde o princípio da existência de um único Elohim verdadeiro, a quem eles serviam e adoravam. O politeísmo é consequência da da queda do ser humano. E não o monoteísmo, quer dizer, a adoração de um único Elohim ser consequência da evolução. Porque, senão, aliás, o mundo é cheio de contradição. Se o monoteísmo é consequência da evolução, por que existe, então, o catolicismo, com tantos deuses? Por que que existem pessoas no mundo que não creem nem na existência de Elohim. Isso não é coisa... Bom, que se possa considerar evolução. O homem pode se gloriar de quê? Se o conhecimento que ele adquiriu, ao invés de aproximá-lo do Criador o conduz até a negar a existência do Criador. Que conhecimento é esse? Que benefício trouxe ao ser humano esse conhecimento? O conhecimento que eles chamam de conhecimento, o conhecimento é luz. E não trevas. Aleluia. Noé é abençoado e também os seus filhos. Vamos ver aqui mais esse detalhe. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou a Noé e a seus filhos e disse-lhes. O quê? E multiplicai-vos e enchei a terra. Isso nós já vimos aí a questão da missão que o senhor concedeu a Noé para dar continuidade ao projeto dele. E vemos ainda aqui no versículo 3, nova forma de alimentar-se. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Aqui houve uma mudança de alimentação. Uma mudança de alimentação é dada por Elohim. Porque antes o homem não se alimentava de carne, de animal. Ele só se alimentava de vegetais. Por que que ele não se alimentava de animal? Porque não havia morte na Terra. Não se podia matar um animal. Ainda que o homem quisesse, não ia poder matar um animal. O animal não estava afetado pela morte. A morte de todos de todos os seres na Terra, é consequência do pecado de Adão. O homem que é escravo do pecado, aonde ele coloca a mão, ele transmite a maldição do pecado. Já o homem que é livre do pecado, que é filho de Elohim, onde ele coloca a mão, ele abençoa, porque ele é um abençoado de Elohim. O abençoado de Elohim, onde ele chega, ele abençoa. Mas o maldito de Elohim, onde ele chega, ele amaldiçoa. Veja lá a expressão de Caio que ele usou. Falta de paz, falta de o medo, o pavô dominando ele. Como é que você vê os habitantes da Terra em nos nossos dias enfrentando esta pandemia que está aí? Como estão as pessoas? Elas estão alegres, felizes, apesar dos problemas? Estão com coragem de enfrentar ou estão encerradas por causa da maldade dos que dominam sobre eles? Aleluia! Aí o senhor coloca restrições. A carne, versículo 4, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Não se pode comer a car- ou cozinhar a carne do animal com o próprio sangue do animal. Isso é crime. Isso é o pessoal que chama de galinha molho pardo. Sarapatel, que leva o sangue do porco. E aí o versículo, ah, mas isso não tem problema. Pois é, o versículo 5 dá a resposta. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, o que é que diz? Exatamente, porque Elohim fez o homem conforme a sua imagem. O povo do mundo não sabe o que é assassinar uma pessoa. Os que estão nas trevas, os que elaboram leis e se passam por bonzinhos, são criminosos disfarçados de cidadãos. Ele não sabe o valor de um ser. Daí os abortistas, que são criminosos profissionais, satisfazendo os interesses de Satã. Porque qual é a obra de Satã? Rubar, matar e destruir. Matar o indefeso. Né? A pretexto de argumentações, de discursos para tentar justificar o crime. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, porque abundantemente, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Agora, vemos aí uma nova aliança que o Senhor faz. Você vê, aqui nós já temos a aliança que o Senhor fez com Adão, que ele rompeu com a aliança, a aliança que o Senhor fez com Noah. Noa conservou a aliança, ele entrou na arca e salvou a si a sua família, preservou a humanidade. Aliança agora que o Senhor vai fazer novamente aqui agora com toda a humanidade. E falou a Elohim a Noa e seus filhos com ele, dizendo, versículo 8, versículo 9, e eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de... Então, essa essa aliança, nós fazemos parte dela? Sim. Sim, senhor. Exatamente aqui. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de rezes e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E ele coloca um sinal que é o arco. Tem algumas versões que colocam arco-íris, isso é falso e é agressivo, porque essa questão do íris está relacionada com idolatria. Colocou o meu arco, nada de íris, certo? Aqui nós encerramos essa, essa reflexão do dilúvio e pós-dilúvio, e agora o que vai acontecer? A Terra vai ser repovoada. Concorda? Ou não? A Terra foi repovoada? Foi. Você é efeito disso? Eu sou efeito disso? Por que, que nós existimos hoje na Terra... Não foi por causa dos grandes empreendedores do passado, de antes de novo, que construíram prédios e muitas coisas que ficaram soterradas e que hoje se descobre, as pessoas não sabem nem dizer por que quiserem. Como é que é isso? Não é? Mas não foi por causa deles. Foi por causa de um justo. De um justo. Essa população que existe hoje na Terra, de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas devem a sua existência à coragem de um homem que decidiu ser fiel ao Criador, decidiu ser justo. O valor de um homem. Dá para você perceber o valor de um O que que se comete quando se mata um ser humano? Você, eu, todos nós estávamos em nó. Noa soube esperar com paciência até que o senhor disse para ele, case e tenha filhos. Quatrocentos... 400... E quantos anos de espera? Ele foi ter filhos com quantos anos? Quinhentos e anos. Você esperaria... Você esperaria as crises? Pô, os camarada aí parecem um. Ou você acha que ele não foi criticado? Ele não foi perseguido? Agora vamos à recomposição dos reinos. Depois que Noa sai da arca, oferece o sacrifício, o Senhor faz aliança com Noé. Você vai ler aí capítulo 10 e 11, né? capítulo 10 e 11, e tirar muitas conclusões que precisam ser tiradas. Para você poder entender hoje, entender hoje. Saíram da arca Noah, com sua esposa, que vai ter mais filhos, não é? versículo 1, do capítulo 10, leia aí. Mas será que nasceu o filho? Aqui é está dizendo que será que dá para tirar aqui? Quantos anos viveu Noah depois do dilúvio? Quantos anos? Veja aí o versículo 28 do capítulo 9. E viveu Noa, depois do dilúvio, 350 anos. 350 anos. E foram todos os dias de Noa, 950 anos e morreu. Bem, queridos, no capítulo 10, nós temos aí os filhos de Noa, Shem, Ham e Efet. Aí você vai ver os filhos de Efet logo no versículo 2. Dos filhos de Efet você vai ver vários, vai falar aí de, de, de Yavan, é? Gome, Magog, Madai e Yavan, e aí está Javan. Javan, Javan. É, Yavan, certo? Yavan. Depois mudaram o nome de Yavan para gregos. Olha. Mas qual é o problema, pastor? Essa mudança vai confundir as pessoas. Essa mudança trará confusão e fará com que as pessoas percam o, o fio da meada, como se diz. A relação da Escritura, dos povos, ficará perdida. E há confusão. Aí as pessoas vão dizer coisas e as pessoas se perdem nessa confusão. O versículo 6 diz os filhos de Ham, virou cão, Ham, são Cush e Mitzray, e Put e Canar, Canar. Muito bem. Aí vem os filhos de Cush e no versículo 8 diz, Cush gerou a Nimrod. Aí ficou Nimrod, né? Nimrod. Mas é Nimrod. Nimrod, não é N, é M. Nimrod. Esse começou a ser poderoso na Terra. Estou chamando a atenção porque você sabe que Nimrod vai promover aí o primeiro reino. Ele vai conseguir engendrar o projeto dele e vai criar o primeiro reino. E esse primeiro reino que é formado é um reino que vai se expressar em rebelião contra o Criador. Queridos, você vê o efeito do pecado na vida do ser humano. Se o ser humano não se se aproxima do Criador, ele vai ficar como escravo do pecado e vai gerar toda essa confusão. Nós temos aqui essa manifestação e os prejuízos que isso causou à humanidade e que até hoje está aí causando. Mas a humanidade, as gerações que vêm depois, não percebem isso. Quer ver? O filho de, os filhos de Ram dentro os filhos de Ham, está Mitzraim. Aí, o que aconteceu? Mutaram o nome de Mitzrayim para Egito. Aí a pessoa, Egito, aí você vai ler a história geral, vão explicar a origem dos egípcios. Tudo mentira. Porque a origem dos egípcios é porque os egípcios são descendentes de Ram por parte de Mitraim. Aí mudou o nome para Egito, perde a relação. Aí inventa-se uma história para tentar justificar a origem daquele povo, como fizeram com todas as nações. Era muito comum, depois de um certo tempo, mudar os nomes e colocar o nome grego, inclusive. Isso foi um exercício, isso foi um projeto executado por Roma. Vamos deixar, em um outro momento eu posso voltar a isso. Uma outra questão é que as pessoas pensam que Nimrod foi o que edificou essa, essa, essa cidade, porque o princípio do seu reino, versículo 10, foi Bavel, Aí está Babel, né? Babel. Vamos pronunciar aí. Ereque, Acá de Calné, na terra de Sinai. Mas ele não construiu essas cidades. O princípio do reino dele é que ele é um, uma pessoa bem sucedida na caça. Ser um caçador é uma coisa, ser um edificador é outra. Menor uma pessoa perita no uso do arco, da flecha. Então ele impressionou e conseguiu com seus argumentos, com seus discursos, formar um reino dessas, desses povos aí, e passou a ele a ser o, o, ditador. o ditador. Desta mesma terra aí, dessa, da região de Siná, de Siniá, saiu Axu. aí veja bem, desta mesma terra saiu a Assíria, como se fosse Nimrod que estivesse saindo ali para ir para Síria, isso é mentira. Desta mesma terra saiu Axu. Axu não tem nenhuma relação com o parentesco, nem com Nimrod, nem com Mitzvah. Axu é filho de Shem. Shem Axu saiu, da... saiu daquela região e foi edificar Nínive. Os chamados Assírios são descendentes de Axu, que é descendente de Shem. Muito bem. Aí vem essas da edificação, e vem outros aqui, né, que vão ter filhos. Mais tarde, na outra reflexão, eu vou trazer para os irmãos os efeitos disto. Não é? No momento não vai dar, porque senão vou terminar criando um problema para o um raciocínio, a reflexão dos irmãos hoje, neste momento. Eu quero destacar aqui essa questão da confusão das línguas, que era uma só língua falada em toda a Terra. Era uma só língua. Está aqui no capítulo 11. Por que que ah, houve a confusão e eles se afastaram e formaram outras, em, em convivência, outras línguas foram surgindo na Terra? Por causa da confusão que o Senhor causou por causa da desobediência deles para com o projeto de Elohim. O dono do universo, da terra, é Yahuwah. Se o homem se opõe ao Criador na execução do seu projeto, eles vão sofrer as consequências disto. Foi o que aconteceu ali. Olha aqui no versículo... Capítulo 11 era toda a terra de quê? De uma, de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ah, porque língua é uma coisa, a fala é outra. Não, uma mesma língua, uma mesma fala. Não havia problema de falar, você falava, a, a, a linguagem era comum, porque eram homens que tinham uma envergadura muito mais elevada do que os homens de hoje. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siniá e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimémolos los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da, de toda a terra. Então desceu Yahuvá para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E diz, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Não entendam um que o outro fala. Aí é que vai começar o problema. Assim, Arruvá os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Bavel. Bavel. Porquanto ali confundiu Arruvá a língua de toda a terra e dali os espalhou e arruvar sobre a face de toda a terra. Aí é que vão surgir depois, pela convivência, os idiomas diferentes. Lembrar que nossa reflexão está sendo realizada tendo em foco o quê? O quê? O resgate. O resgate. resgate. Quando o senhor falou lá em Berichite 3.15 para as serpentes, Ele já tinha determinado o tempo em que a manifestação do descendente da mulher iria se manifestar. Ele já tem o tempo estabelecido. Só que ele agora vai trabalhar para a execução disso. Aqui, por exemplo, os homens querem fazer uma coisa, o senhor chega, não é isso que eu mandei fazer mas o homem em desobediência vai sofrer as consequências da sua rebelião. Isso em toda a época foi assim. O homem que está em desobediência ao Senhor hoje, querendo ser o dominador de tudo, fazendo com que as pessoas desprezem o Criador, não dê ouvido ao Criador porque ele quer ser o mandão, ele vai sofrer, ele já sofre as consequências porque a pessoa que está no pecado está em rebelião contra o Criador. E a queimadura de Elohim está sobre a pessoa. Ele busca solução para os seus problemas. Ele ah, não, porque é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, é o seu problema da violência, da sociedade, do mundo, é a família, é, é isso. Não, o problema é que ele está no pecado. E o pecado torna ele um tirano dele mesmo. Pessoa que está no pecado, ela pensa que está evoluindo, ela pensa que está se desenvolvendo, ela não percebe que ela está se destruindo. Porque ela está nas trevas. Ela não sabe para onde ela está indo. Ela está caminhando segundo os seus sonhos, segundo as suas imaginações. E se ela não cair em si... Vai acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com aquele homem que estava ao lado do Senhor Yeshua sendo pendurado, o Senhor Yeshua no centro, e cada um do lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um caiu em si, percebeu o seu estado e viu que o Senhor Yeshua, ele viu que o Senhor Yeshua era um rei. Como ele conseguiu ver isso? Quem mostrou para ele isso? Aleluia, aleluia, como aquele homem viu que Yeshua tinha um reino, e que ele era um rei, e que ele era justo. Aleluia, isso é questão do interior, quando a pessoa não quer ver, nada a fará ver. Ah, pastor, mas se tivesse alguém para pregar lá, para ensinar, ele não ouviria. Porque se ele quisesse conhecer o Criador, o Espírito Santo já o teria convencido do seu pecado. E ele estaria sendo abençoado, porque quando o senhor vê a pessoa, o desejo do seu coração, ou o senhor desloca a pessoa, ou o senhor vai deslocar alguém para ir ao encontro daquela pessoa. E o senhor vai, ele vai, ele vai, Há aquele coração que está desejoso de conhecê-lo e que age demonstrando esse interesse. Foi o caso de Cornélio, por exemplo, que cria na existência de um criador e ele agia porque ele se tornou um prosélito e ele praticava o que estava escrito, embora não conhecesse o criador, mas ele queria conhecê-lo. Ele cria. Então o senhor viu o coração de Cornélio. O que que o senhor fez? Mandou um mensageiro celestial para instruir Cornélio sobre como ele deveria proceder para que ele pudesse entrar no reino. Aleluia! Aleluia. O Senhor vê. Não existe nenhuma pessoa na Terra que esteja alheia ao Senhor. Alheia ou ou que o Senhor esteja indiferente. Não, ele vê. Aonde quer que a pessoa esteja. Pode ser um eunuco que veio lá da Etiópia. Aí, Jerusalém. O Senhor viu o coração daquele homem. Mandou um mensageiro falar com Filipe para que fosse ao caminho de Gaza, que estava deserto. Ele foi. E quando passou a carruagem do Eunuco, o Espírito do Senhor disse, segue este carro. Se a pessoa permanece na miséria, é porque ela não é verdadeira para com o Senhor. A miséria que eu estou falando não é de falsas riquezas. A miséria da pessoa é o seu estado interior. Há muitos ricos miseráveis na Terra. Eu quero mostrar para os irmãos, nesse nesse capítulo, logo a seguir aqui, quando o Senhor vai formar uma nação, porque as nações se perderam, se afastaram, não se formou uma nação que estivesse buscando ao Senhor, que estivesse querendo o Senhor como seu governante. O que é que o Senhor faz para continuar executando o seu projeto, que até ali você vê que o Senhor está usando homem. Não é? Ele usou Shet, usou Hanok, usou Metschela, usou Lamech para gerar Noah, usou Noah para salvar a humanidade, vai usar Shem, não é? Depois daquele incidente que aconteceu na casa de Noah, que Ram procedeu daquela forma, mas Shem e Eft foram respeitosos para com seu pai, receberam a bênção, mas Noah, ele profere uma mensagem, quando ele diz, habite ele na tenda de Shem, quem é esse ele? Habite ele, o criador, na tenda de Shem, porque ele sabe que é de Shem que vai ver aquele que vai edificar a casa para Yahvá. Que nas lhe seja servo. Nós vamos ver isto. Certo? Bendito seja o Eterno. A bênção e a maldição por causa dos atos de uma pessoa. O que aconteceu? com Ham por causa do seu sua atitude desrespeitosa para com a pessoa com quem ele deveria ter respeitado. Mas qual foi o desrespeito dele? Ele expressou esse desrespeito com o quê? Com a língua, a boca. Fez Adão pecar e rava também a boca fez com que Ram fosse punido com a maldição do seu filho Canaã. Nós vamos ver depois essa questão. Cuidado com a boca. Precisamos fazer bem a nós mesmos, cuidando de nós mesmos, nos livrando desta pandemia que ataca o mundo. Quando eu estou falando da pandemia, não estou falando que é o assunto do mundo hoje, é o assunto do dia do mundo. Não estou falando dessa pandemia, estou falando da outra. E vem pelo YouTube, vem pelo Instagram, vem pelo... (risos) Cuidado com essa pandemia que está aí, que todo mundo fala, 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 fala. Vem do mundo? Acaltei-vos. O mundo não tem solução para os problemas. Acautelai-vos, que ninguém vos extravei. O mundo quer, quer que as pessoas fiquem prisioneiro deles. Quer que Eles querem ditar as normas como se eles tivessem a solução. Pelo contrário, eles são os problemas. Eles só têm problemas... A solução, a gente já sabe quem é quem tem. A solução. Amém, queridos? Na próxima escola eu vou trazer para os irmãos um um retrato real da nossa realidade presente aqui, que sempre vem através dos séculos. Está aqui no livro de Berichit. Essa questão da nova ordem mundial. Nova ordem mundial? O que é isso? Quando que o homem deixou de ser escravo? Escravo pode criar uma nova ordem mundial? Como? Escravo do pecado? Tirando de si mesmo? O senhor disse para Caio, disse para Caio, não é certo que se você proceder bem serás aceito? O que é é proceder bem? Proceder bem não é seguir os ditames do mundo, dos intelectuais do mundo. Como é que está o mundo com tantos intelectuais? Proceder bem é proceder conforme as normas estabelecidas pelo Criador dos céus, da terra e dos mares. Se não proceder conforme as regras, você, o ser humano, experimentará em si mesmo os efeitos da sua desobediência. Adão experimentou... Rav experimentou Caim experimentou Ram experimentou e toda a humanidade na época de Noah colheu os resultados da sua rebelião contra o Criador o problema do mundo é a rebelião em que elas são mantidas para que os associados de Satã exerçam um domínio sobre elas vou mostrar para vocês isso para vocês ver, para vocês verem, está aqui Vamos ao nosso próximo encontro aqui. Aleluia. Não é certo que se proceder bem, serás aceito? Você não vai ficar com esse semblante caído, essa ira, esse esse desejo de de raiva do seu irmão? Revoltado contra mim? Proceda corretamente e serás aceito. Mas se não proceder bem, esse é o pecado... Está aí a tua porta, ele está esperando para dar o bote em você. O desejo do pecado será contra você. Ele vai levar você para o baile funk, que não vai satisfazer. Ele vai levar você para o festival de rock, não vai satisfazer. Vai levar você para a boate, não vai satisfazer. Vai levar você para a festa rave não vai satisfazer, vai levar você para tudo quanto é lugar, mas você será sempre um miserável, sem paz, sem, sem alegria, e não, não satisfaz, porque tudo que procede do, da carne, ela serve para quê? As obras da carne, o Senhor Jesus disse, a carne para nada aproveita, para nada aproveita, é a obra da carne, os efeitos virão depois, prejuízo, insatisfação, é, ah, pô, deixa eu pensar, certo? É o efeito nas obras da carne. O pecado está esperando para dar o bote em você, mas o desejo do pecado será contra você. Ele vai vai criar tudo quanto é espécie de bebidas para dar a impressão de que quem bebe aquelas bebidas são pessoas que têm felicidade. Que felicidade tem um ébrio que precisa de bebida para fazer festa? O desejo do pecado será contra ti, você será escravo dele, mas a ti cumpre dominá-lo, porque ninguém pode fazer nada por uma pessoa que está no pecado para que ela se torne feliz. Não há felicidade para o escravo. E o Senhor Yeshua diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas, se a China vos libertar, é assim que está escrito, mas se a... Que país pode libertar? Hã? A NASA pode? Pode? E não consegue libertar o ser humano de um vírus que ele não consegue ver um vírus está todo mundo com medo de um vírus criado ou imaginado está todo mundo sendo joguete nas mãos dos perversos por causa de um vírus o que é isso? É o efeito do pecado na vida dos seres humanos. Mas vem o Senhor Yeshua e diz, mas se o Filho vos libertar... Queridos, esta obra de redenção, a obra do resgate, a queda de Adão foi um momento. Agora, o resgate tem durado todo este... e o senhor trabalhando a paciência de Elohim as nações que se formaram se formaram desses homens que tiveram essa experiência eles viveram antes do dilúvio e viveram depois do dilúvio eles não são pessoas que ouviram falar eles viveram eles passaram a experiência é por isso que existem os registros a escola diz que o homem que habitava na caverna, que o homem não sabia ler, isso veio para o Ocidente. Essa é a cultura ocidental. As crianças vão para a escola aprender mentira. Você acha que uma pessoa que vivia 905 anos, 930 anos, 962 anos, 969 anos, 950 anos não aprenderia a desenvolver um alfabeto para escrever? Para registrar e depois passar essa documentação para a sua posteridade? Você acredita nessa história? Se um homem com 100 anos aprende a ler e escrever, como é que um homem que vai viver e que tenha uma visão extraordinária, como Hanok, por exemplo, Será que Hanok foi arrebatado analfabeto? Se hoje, com tantos atrapalhões que tem nas escolas, tantos professores malignos, tantos reitores de faculdades é, é, ensinando coisas horríveis, eles aprendem a ler, escrever, não chegam a viver nem 100 anos como é que uma pessoa que vive aí Mas será que naquele tempo o número de, de, de dias do ano era o mesmo de hoje? Mas não acredito, talvez fosse até de meses, né? Já ouvi esse discurso? Um absurdo. Porque se você fizer uma conta simples, você vai ver a impossibilidade disto. Mas esse é o estado em que a humanidade vive e precisa ensinar mentira para manter as pessoas prisioneiras, amedrontadas, esperando que o homem descubra alguma coisa para resolver o problema dele. Aí fica todo mundo preso, esperando que o homem investigue, descubra alguma coisa, um remédio, para poder aplicar esse remédio, para ele não não ser contaminado por um vírus que ele não vê. Eu não tenho medo de vírus, eu estou superior ao vírus. Você é superior ao vírus? O Senhor Yeshua disse para os seus discípulos, e eu recebi esta palavra. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Essa disposição eu tenho para chegar diante de qualquer pessoa, de dizer para ela, mas por quê? Porque eu sou do reino de Elohim. Eu não tenho medo de vírus e posso ajudar as pessoas, a não tenho medo deles. Não vou correr de vírus, não corro de satã, não corro de demônio, não corro de bruxaria, não corro de feitiçaria. Isso é imunar.